0: 把握历史脉搏，认识百年中国。世纪长征，新的革命，新国之本
1: 。八十年代初期开始，人类科技发展突飞猛进。世界已进入一个以科技和教育为主要竞争手段的时代。刚刚经历拨乱反正、走向正规的中国面临巨大的挑战。科教振兴是邓小平复出后考虑的首要工作。在全国科技大会上，邓小平明确指出
0: ：“四个现代化，关键是科学技术的现代化。”没有现代科学技术，就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防
1: 。一九八四年十月二十二日，中央刚刚通过关于经济体制改革的决定的时候，邓小平说了这样一句话：“这个文件最重要的是第九条，概括的说就是尊重知识、尊重人才。”中国要在竞争中立于不败之地，就必须对原有的科技和教育体制进行坚决的改革。一九八五年三月和五月，中共中央相继制定了关于科技体制改革的决定和关于教育体制改革的决定，指明了改革的目标和方向
0: 。我们国家国力的强弱。经济发展后劲的大小，越来越取决于劳动力的素质，取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国，教育搞上去了，人才资源的巨大优势是任何国家。并不了
1: 的。一九八六年三月三日，中国科学院的王大恒、王淦昌、杨嘉墀、陈方允四位科学家联名给邓小平写信，提出要研究和追踪世界科技的最新发展。两天后，邓小平即批示说：“这个建议十分重要，宜速做决断，不可推延。”在邓小平的多次过问下，中国启动了著名的“八六三”计划。体谅国家财政困难的科学家们，当时只提出需要两亿元的科研经费，没想到中央政府一下子就批准拨款一百亿元。随着“八六三”计划的实施，中国越来越明确了科学技术在经济社会发展中的位置。一九八八年九月五日，八十四岁的邓小平在会见捷克斯洛伐克共和国总统胡萨克时，提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断。中关村被誉为中国的硅谷，这条仿佛一夜之间崛起的电子一条街，成为八十年代中国高科技的象征。北京正负电子对撞工程，这是我国高科技领域的又一重大突破。邓小平对这个项目寄予厚望。一九八四年，他到中关村亲自为工程奠基。一九八八年，实验室建成后，邓小平再次来到了这里
0: 。过去也好，今天也好，将来也好。中国这么一个国家呀、啊，必须在高科技领域里边有一席之地。现在世界的发展呢、啊，特别是高科技的领域的发展呢、啊，一日千里。中国不能落后，必须始终占有一席之地。